0: estas creencias, tal como se expresan aquí, constituyen la forma como la Iglesia comprende y expresa las enseñanzas de las Escrituras. CREENCIA NÚMERO 23 EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA El matrimonio fue establecido por Dios en el Edén y confirmado por Jesús para que fuera una unión para toda la vida entre un hombre y una mujer en amante-compañerismo. Para el cristiano, el matrimonio es un compromiso con Dios y con el cónyuge, y debiera celebrarse únicamente entre personas que comparten la misma fe. El amor mutuo, el honor, el respeto y la responsabilidad constituyen la estructura de esta relación, que debe reflejar el amor, la santidad, la intimidad y la perdurabilidad de la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Con respecto al divorcio, Jesús enseñó que la persona que se divorcia, a menos que sea por causa de fornicación y se casa con otra persona, comete adulterio. Aunque algunas relaciones familiares estén lejos de ser ideales, los cónyuges que se dedican plenamente el uno al otro pueden en Cristo lograr una amorosa unidad gracias a las direcciones del Espíritu y a la instrucción de la Iglesia. Dios bendice a la familia y quiere que sus miembros se ayuden mutuamente hasta alcanzar la plena madurez los padres deben criar a sus hijos para que amen y obedezcan al señor tienen que enseñarles mediante el precepto y el ejemplo que cristo disciplina amorosamente y que siempre es tierno y que se preocupa por sus criaturas y que quiere que lleguen a ser miembros de su cuerpo la familia de Dios una creciente intimidad familiar es uno de los rasgos característicos del último mensaje evangélico Creencias Fundamentales según el plan de Dios el hogar debe ser uno de los elementos más estables y permanentes de la sociedad con el fin de recalcar esto Jesús varias veces durante su ministerio afirmó que la única razón válida para el divorcio es la infidelidad y que una persona que se divorcia por otros motivos y luego se vuelve a casar se hace culpable de adulterio. Una vez más acompañándoles en este subprograma Creencias Fundamentales hoy con el tema El Matrimonio y la Familia, el tema número 23. Bueno, las familias, así es, momento para que nos dirijamos al Padre en oración. Bondadoso y amante Padre que estás en los cielos, agradecemos por cada una de tus bendiciones y agradecemos también por la bendición de la familia. Queremos en esta ocasión, al abrir tu palabra, al compartir este tema tan importante que alguna de las cosas que tienes para nosotros puedan ser reveladas, puedan ser allí indicadas claramente y podamos vivir conforme a lo que nos muestras en esta ocasión te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén La familia es una hermosa invención de Dios, Él la ideó con amor, sabiduría y cuidado anhela lo mejor para ella sin embargo, Satanás se ha empeñado en destruirla desde sus primeras páginas el registro bíblico revela el plan diabólico para la destrucción de la familia una destacada escritora cristiana describe así la estratagema del diablo cito Satanás está trabajando en el seno de las familias su bandera flota hasta en los hogares de los que profesan ser cristianos el conflicto de los siglos página 642 la misma autora señala que mientras los hombres desconocen los artificios de tan vigilante enemigo, éste le sigue a cada momento las pisadas, se introduce en todos los hogares, destruyendo la unión de las familias. Página 562. Lo bueno es que Dios tiene un plan para la restauración de la familia, el mensaje de Elías, al que se alude en el capítulo 4 de Malaquías, declara que antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo, habrá un movimiento de renovación familiar. Cuando Satanás quiere alejar de Dios una sociedad o una nación, suele dirigir sus primeros ataques a la familia. Numerosos son los ejemplos al respecto en Génesis, el primer libro de la Biblia. En el capítulo 3 observamos cómo Adán y Eva desobedecieron a Dios e introdujeron el pecado en el mundo. En el capítulo 4, capítulo 5 hasta el verso y el capítulo 16, la rivalidad entre Caín y Abel que convirtió a Caín en asesino de su propio hermano. Y al llegar al capítulo 6, el verso 1 al 3, vemos a los antidiluvianos completamente entregados al dominio de Satanás. Y tras el diluvio, Después de que Dios comenzara todo de nuevo con Noé y su familia, no pasó mucho tiempo sin que uno de los propios hijos de Noé, Cam, demostrara que Satanás seguía sumamente activo en el seno de la familia. Más adelante, Dios llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos para comenzar una nueva línea familiar santa, pero ni Abraham pudo escapar de la intromisión de Satanás en la familia, pues demostró falta de fe en Dios y mintió para proteger su vida. El sobrino de Abraham, Lot, tomó la mala decisión de vivir en la impía ciudad de Sodoma y perdió a su familia en aras de la seducción de aquel ambiente corrupto y aún sus dos hijas, que habían escapado de las llamas del juicio de Dios sobre Sodoma, acabaron teniendo una relación incestuosa con su padre, la cual dio origen a dos de las naciones más impías de la antigüedad, los Amonitas y los Moabitas. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de este tu programa, Creencias Fundamentales. plan de Dios, el hogar debe ser uno de los elementos más estables y permanentes de la sociedad. Con el fin de recalcar esto, Jesús varias veces, durante su ministerio, afirmó que la única razón válida para el divorcio es la infidelidad, y que una persona que se divorcia por otros motivos y luego se vuelve a casar, se hace culpable de adulterio. El matrimonio y la familia es el tema que nos ocupa en esta ocasión y queremos entonces continuar hablando de este tema tan importante. Abraham había recibido de Dios la promesa de que tendría un heredero, pero en su celo e impaciencia se adelantó al Señor y en conformidad con su esposa cohabitó con la criada de esta Agar con quien tuvo un hijo, dice el libro de Génesis capítulo 21 este acto de falta de confianza en Dios, creó problemas no solo a Abraham sino para las siguientes generaciones hasta la fecha en Génesis capítulo 27 notamos que los problemas continuaron esta vez en la familia de Isaac, por la tensión que el favoritismo de los padres creó entre los hermanos Jacob y Esaú la disputa fue tan intensa que Jacob tuvo que huir de su hogar para vivir con su tío Labán. Jacob cosechó los resultados de su propio engaño cuando, a su vez, Labán lo engañó, dándole por esposa a otra mujer. En efecto, aunque Jacob pensaba que se había casado con Raquel, la mujer que él amaba, cuando llegó la mañana, vio que era Lea dice el capítulo 29 el verso 25 del libro de génesis los problemas de la familia de jacob dominan una extensa sección del libro de génesis desde el capítulo 29 al 33 inclusive primero por la rivalidad entre sus esposas y luego por la traición de sus hijos los cuales vendieron como esclavo a José, su hijo predilecto a los ismaelitas contándole luego a su padre que una bestia salvaje lo había matado. Satanás trabajaba constantemente para destruir la familia de Dios, que Dios había designado con el propósito de que fuera una bendición. Los problemas de la familia siguieron a Jacob como una ola a otra en el mar. Su hija Dina fue violada y sus hijos libraron una gran guerra con la familia del ofensor. El libro de Génesis termina con un mensaje de esperanza. La familia de Jacob restablecida y la impresionante historia del perdón de parte de José a sus hermanos. Pero antes de ello, el mismo José que había sido humillado, deshonrado y separado de su padre a causa de la maliciosa estratagema de sus hermanos, fue a dar a la cárcel debido a la injusta acusación de la despechada esposa de su amo, la cual en realidad había querido tener relaciones adúlteras con él, cosa que él había rehusado, preguntándose y preguntándole, ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Dice el libro de Génesis 39, 9. Con el tiempo, Dios reivindicó a su fiel soldado, lo sacó de la cárcel y hasta lo colocó como segundo en la autoridad después del faraón reinante. Así, a partir de entonces, José estuvo a cargo de todos los asuntos del faraón. Dios anhela, amigo amiga que me escuchas, liberar a la familia de las garras de la influencia satánica. Desea restaurarla al ideal que él mismo tuviera para ella desde el principio. La historia de la opresión de las familias de Israel, registrada en el libro de Éxodo, ilustra claramente cómo Satanás procura alejar de Dios a la familia, pero como Dios obra vez tras vez para reivindicarla, Dios erigió a Moisés como libertador y prototipo de Cristo para demandar la liberación de su pueblo. Vamos a la pausa y ya regresamos. el hogar debe ser uno de los elementos más estables y permanentes de la sociedad con el fin de recalcar esto Jesús varias veces durante su ministerio afirmó que la única razón válida para el divorcio es la infidelidad y que una persona que se divorcia por otros motivos y luego se vuelve a casar se hace culpable de adulterio Continuamos con el tema de hoy, el matrimonio y la familia, tema importantísimo en el tiempo. Ya hemos revisado lo que el libro de Génesis dice con respecto a esta batalla entre el bien y el mal y cómo Satanás ha estado obrando en medio del núcleo allí familiar. Pero ahora pasamos al libro de Éxodo, Jehová. El Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo, demandó Moisés al faraón, más este por supuesto decidió negociar la salida Proponiendo un acuerdo Supuestamente beneficioso para ambas partes Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios Pero dentro del país Dice el libro de Éxodo capítulo 8 El verso 25 Como Moisés lo rechazó O lo rechazara, el faraón entonces allí presentó otro Yo dejaré ir Con tal que os vayáis más lejos Dice Éxodo capítulo 8, el versículo 28. Pero Moisés también lo rechazó, de modo que el faraón insistió con un tercero. Dice el libro de Éxodo capítulo 10, el verso 11. Id ahora vosotros, los hombres. Moisés volvió a rehusarse y el faraón volvió a insistir. Id, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas vayan también vuestros niños con vosotros dice éxodo capítulo 10 el verso 24 inamovible Moisés respondió categóricamente Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. No quedará ni una pezuña, dice el libro de Éxodo capítulo 10, el verso 9, el versículo 24 hasta el 26. Dios quiere la restauración completa de toda la familia, no acuerdos ni soluciones allí, intermedios. Con su brazo poderoso, Jehová humilló por fin al faraón y sacó de ese lugar de Egipto a las familias de Israel rumbo a la tierra prometida. Aguardaba a Israel otra importante lección que aprender, que la verdadera salvación de la familia ocurre por la sangre de Jesucristo. En la noche de la liberación de Israel, de la esclavitud egipcia cada familia debía matar un cordero esparcir su sangre en los dos postes y en el dintel de la puerta de cada casa Dios había prometido la sangre os será por señal entre las casas donde vosotros estéis veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros dice Éxodo capítulo 12 el verso 13 Dios quiere que todas las familias de la tierra sean liberadas de la esclavitud de Satanás y transportadas al hogar celestial cuando Jesús regrese. Es por la sangre de Jesucristo, derramada por nosotros en la cruz del Calvario, que tal cosa es posible. Nuestra parte es el plan de Dios para liberación y restauración de la familia. Es sencillamente aceptar este maravilloso ofrecimiento. Como el endemoniado gadareno del relato de Lucas capítulo 8, el verso 38 al 40, carecemos de la capacidad que necesitamos para librarnos y restaurarnos por nosotros mismos a nuestro sano juicio. Sin embargo, el más débil ser humano que clama a Jesús, Señor Sálvame, encontrará que Jesús si sí puede y quiere hacerlo. Este es el mensaje que Dios quiere. Que las familias de la tierra conozcan. Él cree en las familias y desea verlas felices. En los últimos días, el mensaje de Elías, al que se refiere el capítulo 4 de Malaquías, mensaje sobre la conversión allí del corazón, transformará los corazones, los hogares y las vidas de muchos en preparación para nuestra unión con la familia del cielo. Que el Señor le bendiga y que usted también haga los preparativos para que esa familia comience a existir en este tiempo. Hemos finalizado por hoy lo que creemos del matrimonio y la familia. El Dios de los cielos te bendiga grande, poderosa y abundantemente.